0: No todo es pautar el Facebook y ya ganas Yo hoy les digo a mis políticos El mejor marketing político es que gobiernes bien o sea, Me decía un político ahí de Latinoamérica ¿Qué hacemos, Merlo, para que la gente se deje de quejar que, que no hemos pavimentado? Y le dije, pues vamos a empezar por pavimentar, ¿te parece?
1: Hola Hoy hablamos con Carlos Merlo. Carlos es una de las personas que mejor conoce las redes sociales y el uso que se les puede dar en el ámbito político. temas de propaganda, de desinformación, de noticias, de manejo de crisis y también de memes. Porque ya decía el director de la agencia de información de guerra durante la Segunda Guerra Mundial de la Casa Blanca, que no existe mejor manera de meter en la mente de las personas la propaganda que a través de los memes y ese es un tema que a Carlos le interesa muchísimo. Así que espero que disfruten tanto este episodio largo pero muy completo de Digitalízate. Bienvenidos.
2: Bienvenidos a un episodio más de Digitalízate. En esta ocasión nos acompaña Carlos Merlo. Ahorita platicaremos largo y tendido de temas de fake news, de marketing eh, en redes sociales y de qué sigue en el mundo de las estrategias de comunicación y de publicidad en redes y en medios digitales. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Aquí saludándolos con gusto. Bien, y como siempre, Enrique G. de la G. desde Berlín. ¿Cómo estás, Enrique?
1: Muy bien, muy contento. Un gusto estar contigo, Carlos. Bien, y Orlando
2: Solís, eh, entremos en materia.
1: Carlos, una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Si pudieras invitar a cualquier persona viva o muerta a unas cervezas y una carne asada, ¿a quién invitarías y por qué?
0: Marry esa. Esa pregunta, porque estaría raro ahí cenar con un muerto. Yo supongo que es revivirlo, ¿no?
1: Sí, venga, Entonces, si todo si, se si, puede si, en este, si, en este si, podcast. Si no,
0: es, si no es con su cadáver, me, me encantaría hablar con Leonardo da Vinci. Es la persona más inteligente de la historia. ¿Y por qué no ahí con Mark Zuckerberg que me contesta Digo, sé que sabe quién soy, pero no tengo el gusto ahí de platicar con él. Hay muchas preguntas que me gustaría, que me gustaría hacerle, como no. Yo con ellos dos siempre respondo lo mismo Órale no, no cambia, con ellos dos me gustaría Y lo he visto Mark Se quita, pero nada como A ver, siéntate Tienes
1: que ser Muy un bien. rockstar para que te diga Pásale, compadre Ok
0: sí, y, y sé que sé quién soy porque ha firmado Análisis y documentos de, de su laboratorio Ah, ok Donde hablan de Victory Lab y demás O sea, mi nombre se lo sabe Pero pues no tanto como para
2: hablarle
0: Por teléfono y nada
2: Carlos, pues comenzaste tu agencia de redes sociales hace más de 10 años. Hoy eres para algunas personas un mito. Ha salido en reportajes de Forbes, de Al Jazeera, de BuzzFeed. Cuéntanos un poco cómo se ha ido desarrollando tu carrera en el tema de marketing digital y de redes sociales en estos últimos 10 años. Hoy, ¿qué hacen en Victory Lab? ¿Qué tipo de clientes manejan? Cuéntanos un poco de ti para que te conozcan más.
0: Mira, es importante decir que yo empecé hace 16 años. O sea, yo tenía 16 años, creé, ya lo he contado en muchos lados, lo resumo rapidito, creé el MySpace de Molotov porque no existía y porque a los 16 años a mí me encantaba este grupo, me quedé gustando. Y yo no, no lo podía agregar a mi MySpace, entonces lo hice y empecé a hacer lo que se me hacía natural que debía tener, ¿no? Subir fotografías de los conciertos, poner en dónde iban a tocar poner dónde se compraban los boletos, recopilaba las fotografías de los conciertos y las subía, etiquetaba a la gente y sin querer y sin que nadie me lo pidiera, me convertí en el primer community manager que existía antes de que existiera esa palabra, existiera esa, ese término, esa industria, para que dos años después Molotov me buscara, buscara su MySpace y, y en lugar de quitármelo o algo así, decidieron contratarme y pues hace... 14 años fue la primera vez que recibí dinero por tuitear ajeno, digo yo, y administrar las redes sociales de alguien más. Y, y fue con ellos, MySpace se puso en moda, explotó. Entonces, todas las bandas mexicanas que me digan empezaron a preguntar por el Chavito. ¿no? Tenía 18 años en esa época, que, que manejaba las redes sociales. Y era yo, y era yo, y era yo. Y cuando fueron 40 bandas, pues ya significó. Significó algo, y ya para 2009 ya, ya tenía más gente trabajando conmigo, me organizé como empresa, y pues somos la, sin duda, y lo digo abiertamente, la primera agencia de marketing digital. Si, Todos no saben que hoy en One abrimos en México solo para bandas de música, y de ahí, muy extrañamente, <ríe> migramos a la política. Ahí conocí yo por azares del destino a, a una figura política. Le mostré lo que hacíamos, me dijo, ¿qué haces ganando nada con las bandas? Vamos a hacer esto para nosotros y, y de ahí para acá, que son estos 10 años que comentas, en los que nos fuimos desarrollando como agencia digital normal y pues en lo que nos ha hecho tan famosos que es la conversación artificial, lo que se llaman lo, los movimientos inauténticos coordinados, que es tus pues, usuarios de redes sociales que, que manejamos para meternos en las conversaciones y generar tráfico, influencia y, y demás y digo, hemos ido evolucionando yo empecé en redes sociales con el marketing en redes sociales, hemos ido evolucionando junto con ellos, he visto crecer en esta industria de una manera impresionante y subirme a la ola con ella y, y bien, hoy ¿no? Víctor me... tiene una parte política que es la más fuerte, en donde estoy más metido y la que más me gusta hacemos campañas sociales y políticas, electorales, y también tenemos una parte comercial que está muy encargada de tanto trabajar con políticos, nos ha hecho expertos en reputaciones difíciles. Entonces trabajo para muchas marcas con reputaciones difíciles, desde, digamos, medicamentos, clínicas que por el tema no se pueden anunciar en cualquier lado, que, que es difícil anunciarse, en Internet hay restricciones, entonces ahí, ahí tenemos una agencia especializada solo en negocios de la salud y para marcas pues, que tienen restricciones de mayoría de edad, cigarreras, los famosos, una marca de vapeadores, tenemos marcas de cerveza, que es difícil anunciarse en Internet por toda la cuestión que hay en este tema, no sé, clínicas de aborto, que pues por más que hagan bien su trabajo, que sea de los que más les exigen certificaciones y a pesar de que las cumplan en las saga nadie les va a dejar una reseña buena en internet jamás nadie sale y dice ah, qué buen aborto, vengan todos aquí entonces ahí es donde entramos nosotros a, a dar a conocer porque tienen derecho a publicitarse y, y la gente que, que está en especial necesidad de, de una interrupción legal del embarazo pues está en su derecho de conocer las mejores opciones y ahí ayudamos nosotros te digo, con esta experiencia en reputaciones difíciles pues nos ha sido fácil encargarnos de este mercado comercial y pues en eso estamos <ríe> ahorita en plenas campañas, de lado no, a lado gracias al
2: MySpace de Molotov y que no te haga bobo Jacobo y, y por ahí empezó todo exactamente
1: eso es un crecimiento orgánico a ver, es que, no, que no te haga...
2: <ríe> sí. a veces que no
0: te dan bobo los Jacobots Exacto. pero ahí, ahí seguimos
1: <ríe> oye pero BuzzFeed hace unos dos, tres años dijo que tú eras el rey de las fake news. Y eso es una reputación difícil, ¿no? ¿Cómo te va con Mira, eso? ¿Qué opinas de eso?
0: Pues me ha tocado que me insulten, me ha tocado que en mis redes sociales, Facebook y Twitter decidieran darlas de baja. Twitter me dijo, es que hace parecer que trabajamos juntos. Y yo le dije, pues trabajamos juntos. Digo, sí, pero ya no puede parecer. Entonces me quitaron la verificación. Órale. Y después. Y después me borraron mi página, pero sirvió un poquito ahí a jugar. Yo, yo juego mucho con, con la imagen pública y parece que es, o sea, yo trabajo mucho con eso. ¿A ¿Qué, qué sector te importa? Obviamente, a todos los que hacen marketing digital me odian, todos y cada uno. Tú, yo estoy en varios grupos ahí de, de marketing digital y alguien pone, oigan, ¿qué opinan de comprar seguidores? Y así unas arte tonterías que shadowban, que cosas que no entienden, que el algoritmo se, se no sé qué, tonterías que no entienden <risa> y están en contra de, de esta parte del marketing. Pero vaya, yo no voy a ellos, no me interesa. Yo, yo voy a que el presidente de otro país vea mi video y diga, quiero trabajar con él y eso es lo que ha pasado y, y ha funcionado. Entonces, eh, les quiero dar exclusiva ese video. Pues lo hice yo, fue a propósito propaganda, o sea, pasa nada, ya me, ya me cansé también un poquito que me, que me satanicen tan feo, por ahí ustedes hablaron, con no me acuerdo cómo se llama, pero esta chica me hizo un reportaje para la televisión de Japón, y de repente sí fue así como que, órale, ¿qué hago buscado por el gobierno de Japón? O sea, esto ya llegó demasiado lejos, es órale. Y sí, irlo, a irlo parando. A ella? Eh, exactamente, ella, 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 ella. Mandé ahí gente a investigar su podcast y me dijeron, ah, mira, la chica estuvo ahí platicando. Y, y sí fue como Como que ya ahí, en ese punto, cuando llegamos ahí, Al Jazeera también nos sacó, el gobierno de Francia sacó un libro para evitar la manipulación, salvo yo. Entonces ya, ya de repente como que dije, no, ya.
1: <risa> Órale. digo
0: no no nos ha permitido trabajar e ese video de Bossy hizo que me llegaran 7, a mil mensajes al LinkedIn y, y oh, ni siquiera hoy a dos años no he abierto todos Entonces, <risa> digo como cuatro mil como cuatro pidiéndome trabajo pero claro. muchísimos de trabajo y de ahí y de ahí ha salido yo no me tengo que anunciar en ningún otro lado tres el del video tres el del video el video es que no hay mala publicidad ha verdad pues bien hecha no planeada no o sea, planea a propósito. Yo sabía que le tenía que llegar a empresarios a políticos. ¿Cómo los segmentas? No hay manera. Bueno, vamos a llegarle a la base, a sus empleados, para que les para que les diga. ¿Ya vio este video, jefe? ¿Ya vio cómo nos manipulan? ¿Ya vio cómo no sé qué? Hice una lectura de Big Data, leí, leí que a la gente le molesta sentirse engañada. Mira, para, para que empecemos bien, vamos a separar el término tóxico de fake news y lo que es propaganda política. Okay. O sea, a mí me han acusado de inventar, de inventar las noticias falsas. Y eso existe desde antes que yo naciera. O sea, el periodismo digital personalizado que es lo que yo hago y que, y que este Donald Trump le llamó fake news y que me hizo el gran favor de que con ese jueguito me fuera yo al cielo. El término tóxico de fake news es yo hoy decir que tú hiciste algo malo y tratar de convencer a todos. Ojo, yo no hago eso. Yo hago propaganda y, y, y toda propaganda, toda publicidad pues es engañosa, o sea, es fake news, un, un letrero de McDonald's con una hamburguesa increíble que te den una porquería aplastada, pues sí, tú vas a cualquier banco, todos tienen el mejor Afore, todos, eso es imposible, ¿por qué? Pues porque el que tiene mayor rendimiento te va a decir eso, o no te va a decir que es el de mayor comisión, y el que te cobra menos comisión te dice que tiene menos comisión, pero no te dice que es el que tiene menos rendimiento, y jugando con eso, todos tienen el mejor Afore, pero ninguno. Entonces, eso es lo que yo hago, lo que hace la publicidad desde antes que yo naciera. Mostrar las cualidades, ocultar las debilidades, es lo que yo hago. Lo hago, sí, de manera más agresiva, con, con otras técnicas que no le gustan a, a los mercadólogos normales. Pero vaya, no nada diferente, nada distinto, y no, no me dedico a, a, a hacer fake news como, como tal. Hacemos periodismo digital personalizado. Yo tengo diarios digitales y te vendo un espacio. Como antes que yo naciera, la revista que quieras, te vendía un espacio. Y hoy yo, con el suficiente dinero, aparezco en la revista que yo quiera, sonriente, como el mejor agrónomo, aunque nunca haya plantado absolutamente nada. Es lo mismo. Tú dime cuál es el mejor restaurante de México. ¿Quién lo decide? Los medios. ¿Cómo les pagas? Yo, yo no inventé nada. ¿Lo digitalicé? Pues sí. Me salteo. Pues sí, rompo alguna regla de Twitter, pues ni siquiera, ¿eh? Las brinco, las sopeo, pero no las rompo, ¿no? Y este, y ya partiendo, partiendo de, de, de que hago pues propaganda a lo mejor un poquito más agresiva, nos ha ido bastante, bastante bien y, y ayudándonos de todas estas herramientas incluso para usarlas conmigo. ¿Cuánto me hubiera costado a mí un reportaje en Al Jazeera? Un reportaje en Porsche. Claro, güey. Oye. ¿Qué hice un video viral. Queda claro,
2: Estoy, eh? queda claro este recorrido: 16 años metiéndote antes que otros, subiéndote a la ola digital, entendiendo cómo, cómo va funcionando este tema de la, de la comunicación, el marketing, las relaciones públicas. Pues claro, no traes, traes un aprendizaje superior a otros que se subieron después porque creían que iba a prevalecer como se hacía antes, ¿no? Oye, pero dijiste que en, en, el, en el tema político es el que más te gusta, ¿no? ¿Qué proyecto de... en el Lab que han trabajado con cuatro presidentes. ¿Qué proyecto te enorgullece? Hicimos algo, poca madre, cambiamos... No sé, ¿qué, ¿qué nos puedes platicar en ese sentido del tema político que te gusta tanto?
0: Pues mira, la verdad, no mucho. Evidentemente tengo... Contratos de confidencialidad de 80, 80 páginas, <risa> y, y, y vaya la sorpresa y lo padre de los trabajos es que no se sepa, se tuvo ahí, ¿no? Pero, pues todos, y más bien ya, gracias a Dios, nos podemos dar el lujo de no aceptar campañas que no estén interesantes, campañas que no sean un retno, campañas que no dejen algo, y entonces eso ha hecho que, pues de los últimos tres años para acá, pues solo aceptemos cosas que. A veces hasta le perdemos por ahí, pero porque están, están muy padres. Sí, sí, llevamos ahí cuatro presidentes, no les puedo decir ninguno, pero nos ha ido bien. Mucho, muchos retos, muchos de tercer a primer lugar, que, que son los que más me los que más me gustan. Cuando veo el potencial en alguien, cuando veo a alguien que sabe hablar, que sabe desenvolver, que no le da pena nada, que me dice lo que me diga, yo lo hago, entramos más que con el que. Ay, a lo mejor más billete o más así, pero pues quieran las cosas a su modo, pues no, no funciona. Pues
2: sí. A lo mejor dices, no se puede platicar mucho, pero a ver, tú como experto, que en el caso de Donald Trump, él fue precursor del manejo de redes sociales y demás, y luego perdió. ¿Qué debió haber hecho Trump diferente, desde tu óptica?
0: Pues más que diferente, no, no debió hacerlo diferente.
2: O sea... Híjole, mira,
0: todo es... Él, él leyó muy bien las tendencias el tema es que las tendencias están favorables para él, así como aquí no gana un color si no gana el odio al otro color dejó que eso le pasara No, no pues más bien fue un tema ahí que no, no gobernó como había dicho la gente se decepcionó fueron más cosas reales que, o sea, y eso demuestra que, que no todo es pautar el Facebook y ya ganas yo hoy les digo a mis políticos el mejor marketing político es que gobiernes bien o sea, me decía un político ahí de Latinoamérica, ¿qué hacemos Merlo para que la gente se deje de quejar que, que no hemos pavimentado? Y le dije, pues vamos a empezar por pavimentar, ¿te parece? Me ¿Te parece que te cobro, te cobro tanto, vamos a usar la mitad para pavimentar y la mitad para que la gente se entere que, que pavimentaste. Pero yo creo que el primer paso es hacer las cosas hoy. Los políticos de bla 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 ya ya hartaron, ya cansan, ya no, la gente quiere ver resultados, y cuando ves resultados, cuando ve sinceridad, aunque sea, o sea, hoy admitir un error, digo, bien hecho, bien planeado, bien a, admitir un error te da más puntos que, que hacerte como que no. Claro. Porque hoy todos son periodistas, todos traen el celular en la mano, y cualquier cosa que salga mal, te vas para abajo. Cuando no hay honestos, sales tú de honesto y te suba muchos puntos. Nadie trabaja, tú trabajas, te subo puntos. Pues hoy la tendencia es eso, es cumplir lo que prometiste. No, prometer cosas que no, ser honesto, cercano a la gente. Y es lo que, lo que recomendamos. Y insisto, no todo es dame tu Facebook y ya. hay que ese esa época aparece a y, y Donald Trump no. no, no lo demostró. Decepcionó y, y pues fue más eso.
1: Oye, tú... Con todo respeto
0: a <risas> Donald Trump, sí si está bien, viendo... Trump.
1: Oye, se habla mucho, la gente que tiene miedos o ansiedades dice que la democracia está en riesgo, que las redes sociales, tú acabas de decir que no usas ninguna estrategia que no haya existido desde que existe la política, que es desde que existe la humanidad. ¿Qué impacto tienen estos miedos? Porque a final de cuentas la propaganda y la publicidad es manejar y manipular emociones. ¿Qué impacto tienen estas emociones y estos miedos ya en la gente, en, la, en nuestras vidas reales?
0: Decían lo mismo de la televisión, decían lo mismo el periódico, decían lo mismo de todo. Y sin embargo hoy hay más democracia que nada en los medios. O sea, hace 30 años una campaña presidencial hablaban los que salían en la tele y se acabó. No hablaba nadie. ¿No podías tú prender la tele y sacar como ustedes? ¿Qué hicieron para tener este programa? Prendieron la cámara y ya tienen un programa. Y pueden dar su opinión y pueden decir lo que sea. Cuando estaba en la televisión nada más no puedan hacer eso. Hoy es mucho más democrática y es, pues es una exageración <ríe> decir que peligra cuando, cuando es cuando más. Además hay más confianza en los medios como ustedes que a un medio tradicional. O pues sea, si tú ahorita dices algo y la tele tradicional dice otra cosa, te van a creer a ti. Sí a lo mejor tú traes menos alcance que la tele, pero hoy los grandes influencers, me, me da risa que un programa de televisión ponía esta semana fuimos el programa más visto en todo el país, 3 millones de personas, y dije, órale, nada más una tercera parte de una historia de Luisito Comunica, van bien sigan <ríe> así, o sea pues sí, pueden decir el pretexto que a lo mejor un programa con los ustedes no tienen la audiencia que es el programa de televisión Pues Luisito Comunica tiene 3 veces más y si ustedes lo hacen bien, pueden, pueden despegar así, o sea, claro. democracia hay, y mucha más, hoy te puedes enterar, los medios pueden decir a salir lo que quieras, pero si había alguien con un celular ahí, o sea, sin estos medios, señor que en paz descanse que pasó en, en, en Estados Floyd. Unidos, eh, George Floyd, no se hubiera sabido, y se supo por estos medios, y se exigió justicia por estos medios, y se salió a la calle por estos medios, y el señor, el policía está en la cárcel, eso no hubiera pasado si hubiera existido la televisión, claro. lo murió al resistirse a la policía y ahí se acabó, ¿no? Entonces, lejos de ese miedo que tiene, hoy los medios son más democráticos. Aunque está más divertido decir que no.
1: Tenemos, el tercer episodio fue precisamente sobre George Floyd y todo el movimiento que hubo el año pasado. ¿Qué
0: tal? Fuerte, ¿no?
1: Sí, durísimo. Oye... Estoy completamente de acuerdo contigo en esto que mencionas, que siempre hay miedo ante las nuevas tecnologías y creen que ya es el fin del mundo. Pero yendo a las redes sociales, tenemos sobre todo Facebook, Twitter, Instagram. ¿Cuál es tu red favorita? ¿Cuál es más fácil de manejar? ¿Con cuál penetras mejor en el público? ¿Qué ventajas tiene cada una o ¿Qué desventajas?
0: ¿Cómo las ves? Pues depende del público. Por ejemplo, sí, en Latinoamérica, donde hay un modem hay una cuenta de Facebook. Si quieres llegar a más gente, es, es Facebook. Si quieres llegar a otro tipo de gente más, pues ni siquiera socioeconómico, sino, sino más, más informada, más sí, está Twitter y es más inmediato. Aunque dure menos, la gente se da cuenta más rápido. Pues Instagram es para, para likear modelos. Pero sí, depende del público, pero Facebook llega a todos lados. Entonces, pues es la que más más útiles todavía y lejos de, de... Sí, las nuevas generaciones no les encanta pero no la, no la han abandonado y, y las sí. nuevas generaciones ahí ahí estamos porque ya, ya estoy también ahí. Y pues, sí, hoy por hoy para Latinoamérica, Facebook es lo más poderoso que existe.
2: Oye, Merlo, ahorita que hablas de Facebook, estuvo Mark Zuckerberg, CEO de, de Facebook, estuvo Jack Dorsey, ¿Qué? también hablaste de Twitter, CEO de Twitter, y Sunder Pichai, CEO de Google, el mes pasado lo transmitieron en vivo en YouTube eh, ante el Congreso de Estados Unidos. ¿no? Fue una reunión virtual y todavía pasaba eso que pasó creo que hace un par de años donde no se entendían, ¿no? El, el Baby Boomer con el Generación X o Millennial hablando de tecnología. Pero la plática iba más hacia regulaciones. o Uno de las pláticas era regulaciones. ¿Tú crees que se debe de regular más todo este tema de redes sociales, el uso de información sensible, el que el gobierno inter intervenga más en este tema. ¿Qué opinas? No, no, yo, yo soy obviamente partidario de
0: que no, porque el, las ventajas serían pocas y las desventajas serían muchísimas. Hoy o sea, no, no habría periodismo libre para nada. Por ahí alguien acusa algo de corrupción. Y hay muchas formas de comprobar que no es cierto de manera... No, no siempre 100% cierta y en cualquier cuestión de esas metas al periodista que quieras a, a la cárcel. Hay que entender que, o sea, a mí me preguntan mucho qué es fake news. Eh, un periódico impreso a las 12 del día ya trae 90 datos imprecisos. O sea, ahorita choca un coche y va el del periódico y reporta 10 muertos. Para cuando se imprime ya se murieron 20. Entonces ya con eso meto a la cárcel al periodista. O sea, es... es, es es muy difícil, tendría que ser una, una regulación muy fina, muy bien hecha y no hecha por señores de 60 años que le, su nieto les instale en Netflix y quieren regular las redes sociales. O sea, te, tendría que ser ante, ante un grupo de expertos que, que les explique cómo, cómo es, cómo funciona y que no deja abierto el tema de la regulación a poder meter a la calza de cualquier periodista que, que diga la verdad, digo... Está muy padre, por ejemplo, Estados Unidos, porque sí, la verdad, hay cierta autonomía entre el presidente, el Senado, el, pues te vas a, un, a, ahí a, un, a algún país dictatorial de, de América Latina, pues es mano libre para andar metiendo periodistas en la cárcel, cosa por lo que ya se luchó, ya se logró, y sería un paso, un paso hacia atrás. Sí creo que se debería informar más al usuario, enseñarle su responsabilidad, y que esté consciente de lo que está entregando y de lo que está recibiendo. Yo siempre les digo, ok, llega Google, es una empresa. Confío en Google, sí, es una empresa seria, sí. ¿Qué me da? Una aplicación que me dice el tráfico y que me dice hacia dónde ir y cómo llegar y la mejor manera de llegar. que me pide a cambio mi, mi ubicación todo el tiempo? Me promete que no la va a compartir con nadie, le creo, sí. Me promete que la va a usar para sus otras aplicaciones. Confío en Google, ok, vale la pena, va. Acepto Google Maps, pero si llega tu quiz.com y te dice, mira cómo te vas a ver de viejito, a cambio de tus gustos, tu información, lo que compartes, tus amigos, enviarles invitaciones, pues no, dile que no, o sea, yo creo que sí, más bien deberíamos concienciar más al usuario que lo que da sirve para que se le regrese de otra forma y que él muy inocentemente comparte a lo mejor, más Me saltaron? No escriban a este celular, pero cinco mil mensajes de eso ya hace que un gobierno pueda detectar un problema de criminalidad y en buenas manos ayuda, en malas manos perjudica. Entonces que la gente sepa que compartir eh, su vida cotidiana y, y que además que se les diga que ellos tienen los candados. Ellos pueden decidir quién ve y quién no y si le dan la, la información a, a las plataformas y no, y muchas plataformas han usado como el OKAY no me das información, no puedes usar el servicio. A lo mejor una regulación sobre ese tipo, como le tienes que dar el servicio, y si él no quiere, no la puedes usar, yo creo que sería el camino el camino correcto. Pero si alguien la usa y quiere compartir sus datos, pues, pues ahí no, no, hay nada que, no hay nada que hacer. Y cuatar la libertad de expresión siempre se nos va a hacer un paso para atrás, aunque, aunque algunas expresiones sean muy radicales, pues siguen siendo expresiones.
1: Oye, Carlos, hay una historia de un tipo en Polonia que cuando estaban los nazis ahí, se inventó que había una pandemia, ahora en tiempos de pandemia, creó esa, esa idea, generó miedo y gracias a esa noticia que era falsa, pudo salvar a 4.000 judíos o no sé qué tantos. Quiere decir que la propaganda no es ni buena ni mala, sino depende hacia dónde conduzcas las acciones o los efectos, ¿no?
0: Pues sí, digo, eh, las grandes empresas de comida chatarra no querían enfermar a nadie. O sea, las marcas de cereal no querían enfermar a nadie, pero mandaron a hacer estudios que demostraban que la leche, eh, porque ponían un hueso ahí con leche y crecía, entonces decían, la leche te hace crecer. Y, no. y pusieron, y yo, mi generación, nació convencida que si no tomaba leche te hagas chaparro. Cosa que hoy se ha demostrado que no es tan así. Pero ellos no lo hicieron quieren engordar o matar de diabetes. Uno es el que decide tomarse 25 coca colas no dos. Uno es el que desayuna, come cena, azucaritas, no, no la marca. Entonces hay, hay doble responsabilidad ahí, pero sí, a mí me queda claro que no toda la propaganda, insisto, sí existe el término tóxico de fake news y gente que, que lo utiliza para dañar. En marketing es este, erosión y es salir y pegar y se ve mucho en México en todos lados, pero eso es muy diferente a la propaganda que pues en general tiene la, la, la necesidad de vender servicio producto voto lo que sea pero sí no 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 toda es mala y evidentemente sí existe la mala.
2: Oye ¿cuál es tu con todo este recorrido que nos has dado y experiencia qué sigue güey qué sigue en los siguientes 5, 10 años en este tema de redes sociales segmentación, publicidad, marketing digital? ¿Qué sería lo más este, sorprendente que, en tu opinión, vamos a ver en los siguientes 5 o 10 años? Pues mira, lo que la gente no se ha da dado cuenta es que
0: tú dices, oye Siri, y te contesta tu bocina, pero no solo escucha, oye Siri, escucha todo. Entonces, cuando esa base de datos está a la venta, va a ser maravillosa, porque ya hay pruebas, ya existen pruebas tú le y dile dentista, dental, algo que no digas muy seguido y te van a empezar a aparecer anuncios, pero son todavía de prueba y son de las mismas plataformas que ofrecen este, este servicio. Cuando lo empiezan a vender, o sea, cuando a mí me puedan... Además, tu celular te acompaña, o sea, estás más con tu celular que con tu esposa, con tus hijos, está contigo todo el tiempo, escucha todo lo que dices, tratas de que esté prendido todo el tiempo. O sea, cuando a tu esposa le dices, es que voy a entrar ya, junta, te amo, y le cuelgas, y le dices, ya mi amor, ya vente para acá, a la otra, o sea, tu se le escucha todo, 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 todo. Cuando esos datos estén a la venta, cuando estas nuevas generaciones que ya nacieron con un iPad en la mano, que, que el papá les da iPad desde chiquitos, que no son como nosotros, que lo tuvimos yo, no sé, hasta los pues, 16, 17, de una compu y, y celular veintitantos, o sea, ellos que ya nacieron con un celular, ya lo están en la mano, Van a salir nuevas cosas. Pero ahorita lo que no has explotado sí. es esto de que tu celular te escucha. No solo te escucha, antes le podías mentir a Facebook, le podías decir vivo en Francia. Ya no, porque ahora la aplicación de Facebook ve dónde está tu celular de las 10 de la noche a las 6 de la mañana y dice ahí vives. Dime lo que quieras, ahí pasas la noche, ahí vives. Tú le dices trabajo en Disney, ah qué padre, pero si sí, tu celular está en el aeropuerto, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, trabajas en el aeropuerto no, no te hagas, entonces lo que es el tema de localización y, y celular que escucha todo el tiempo va, va a generar, si la pura escucha de, de lo que escribes, ya puso a Donald Trump, la propaganda de lo que, a, a través de lo que se escucha, va a estar bueno, y esa legislación o ese problema va a estar fuerte también, porque a lo mejor a la gente le preocupa mucho lo que escribe en su Facebook que no se sepa imagínate cuando se enteren que te están grabando 24-7, ahí, ahí va a haber problema, va, va, a ser, va a ser lo que sigue, eso, eso es lo que, lo que nosotros tenemos, tenemos medido y ansiosos de que, de que vendan esos datos para, para usarlos.
1: ¡Órale! ¡Qué miedo para los que no estamos en eso!
0: ¡Hombre! ¡No pasa nada!
1: Oye, no, ya sé. Oye... Eh, estaba había este cuate, Elmer Davis, que era el director de la Oficina de Información durante la Segunda Guerra Mundial de la Casa Blanca, y él decía que la mejor manera de meter propaganda en las mentes de los ciudadanos era a través del entretenimiento. Entonces él hizo Hollywood, básicamente, ¿no? Ahora Hollywood no es tan importante como los memes que tenemos todos en el bolsillo 24-7, que es el medio de comunicación, es el vehículo de la propaganda, ¿no?
0: Sí, qué bueno que todo ese tema. Voy a aprovechar a hacer un anuncio. Doy una conferencia TED en julio y mi conferencia se llama Memes de Manipulación Masiva, porque yo ya cumplo cuatro años y medio de hacer propaganda a través de memes. Y a mí Órale. me gusta, como el, como el mago este que salía en la tele como arruinarle el truco a los demás magos. <risa> o sea, como que yo lo uso, lo vendo y luego lo arruino para que nadie más lo pueda seguir haciendo porque yo ya traigo más cosas. Y sí, los memes nos han manipulado por lo menos hace cinco años. Los hits más grandes de música se han posicionado a través de memes. Las series más vistas se han posicionado a través de memes. Hay un efecto, el, el meme se entiende cuando no es cultura general, cuando parte de que todos sabemos de qué estás hablando. Y hay, y hay un efecto muy padre en los memes, que tú ves el meme y no lo entiendes, y no piensas, es propaganda, no piensas, es una campaña de publicidad, piensas, ¿por qué yo no le entiendo al meme? Entonces me voy a meter a escuchar la canción, que es lo que yo quiero que hagas, para entenderle al meme, y voy a Porque ver no la te, serie no te, te sientes punto no O mal informado. Sí, exacto, y voy a ver, y voy a ver la película para entenderla al meme. Y los memes más virales en México han sido series de televisión, han sido de, de música. Y además es una carta para todos los, los mercadólogos. O sea, un meme te asigna roles, te asigna propiedades. ¿Qué es esto, si yo pongo un meme que dice al final de la quincena y pongo un restaurante, de inmediato le asignas que es barato, que es malo, que es feo. Y si le pones, al ini ah, pero ¿qué tal al inicio, a la quincena, y pones un restaurante? A ese restaurante le atribuyes que es bueno, que está bueno para ir y que es caro, y que es, y que es mejor que el que está arriba. Entonces es una oportunidad tremenda para que pongas ahí a tu marca, suelces el meme, y entonces metes a la gente aquí, este restaurante es mejor que este. Este es para ricos, este es para pobres, este es para, no sé qué, eso con lo que quieras. Yo lo hago con restaurantes, con no voy a decir porque me van a adivinar, pero con muchas cosas. Entonces, el, el, el meme es un elemento, un meme es, la, es el gen más básico de cultura. O sea, no, no son las, estas imágenes que vemos. Que yo salude así y tú me entiendas, es un meme. Que si yo ahorita estornudo y ustedes me dicen salud, y que en otros países son, son otras palabras, pero, pero en todos los países se responde algo cuando alguien estornuda, eso es un meme. Es algo que yo entiendo, que tú entiendes. Y, y que colectivamente se entiende y que empezó como algo chiquitito y se volvió cultura. Como en, la, en no me acuerdo en qué película nazi se ve que, que descubren a alguien porque hace hacen tres así. Y creo que en sí, Alemania se la hacía así. La de Quentin Tarantino. ¿no? Bueno, eso es un meme. Entonces, ¿tú cómo creabas eso? En la televisión, Para los medios medios tradicional, tenías que hacer un super comercial como el Dale una marucha para que se calle. O la, ¿soy adoptado? Ay, mira, las saladitas son horneadas. Tenía que ser algo así de fuerte y con una pauta tremenda para que lograras meterte en la cultura o el programa TV Azteca. Y yo hoy le digo a, mi, a mis empleados, les digo, chitón, y se quedan así como, ¿de no qué hablas, jefe? <risa> ¿Qué es eso? <risa> ¿No? y, y a mí era un programa en el que te tenías que callar, entonces eh, generar algo de cultura era muy difícil. Hoy cualquiera con una compu sube un meme y sus 100 amigos lo entienden y otros 100, y otros 100, y otros 100. Y otro 100. Y ya cada día nos hacen memes a nosotros, nos hacen stickers a nosotros, todos somos partícipes de esta cultura, no solo los grandes. Entonces yo quiero comunicar que mi cliente tiene mucho, mucho dinero, ah, pues le hago un meme que se va convirtiendo en Carlos Slim, y entonces todas las propiedades que a Carlos Slim le costó de verdad ganárselas, y todos los atributos que tiene, se los coloco yo a mi cliente en un meme. Entonces pues yo no entiendo por qué no todos están haciendo memes. Porque cuando yo le propongo un cliente memes, se saca de onda y me dice que, ¿De ¿Cómo? que sabes prestigiar? ¿Qué es ese? Y yo no, es que o sea, yo lo que hago con, con ciertos clientes es acelerar el proceso de, de, de viralización, o sea, como, en el momento que estás viral te van a hacer memes, de mí había memes por ahí, entonces yo qué hago, pues los preparo, saco los mejores, los que me atribuyen cosas buenas y los sueldo, y acelero este proceso entonces, pues sí, es verdad, digo yo como, como alguien que creció en los 90, sigo esperando que que Bruce Willis nos salve del coronavirus. ¿verdad? Realmente mi, <risa> mi esperanza era de ir a Estados Unidos, ¿no? Para, porque, porque crecí viendo eso y, y me encanta, me encanta. ¿Se acuerdan el avión presidencial? Sí. Cuando, cuando llegan, Air Force los, los, llegan los buenos. Ya no sé por qué dice este güey. Dice, llegaron los buenos. ¿Los buenos para quién? O sea, ya sabes, sí. pero ahí te están metiendo, están diciendo, somos los buenos, somos los salvadores, somos los... Da, 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 da. A mí me tocó, me, me metí a un cine en Dubái y había una, la película del hotel este donde sale el de Quisiera Ser Millonario. hizo una película de un ataque islámico justo a, a un hotel. Y yo veía que el, los árabes viendo la, la película al lado de mí la veían diferente que yo. O sea, estaba asustado y ellos estaban contentos. Entonces es como, depende de quién lo vea, depende a quién te dirijas. Pero sí, el entretenimiento es de las mejores formas. E insisto, antes, ¿quién tenía el poder de hacer una película o de hacer un programa de entretenimiento? Muy poca gente. Hoy tú subes un meme y ya, ya estás dentro. Entonces, sí, los memes no se pierdan mi conferencia. Lo desebro mucho más. Y a pesar de que son pláticas chiquitas, alcanzo ahí a, a, a mostrar bastantes cosas de los memes. Que a mí me sigue fascinando porque además me gustan de manera ¿Y personal. El,
1: y el, los memes han conseguido que el humor, que antes estaba, que era algo cultural... Que ahora esté globalizado, porque te llega un meme que se generó en Estados Unidos o en Europa y todo el mundo lo entiende y todo el mundo se ríe, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente. Así funcionan, sobre eso es su base y así estamos viviendo ahorita.
2: Oye, ahorita que decías lo de Hollywood y, y, y cómo Estados Unidos se ponía como el, el que nos salvaba de los aliens y de, de Armageddon y demás, ¿no? Y luego me acuerdo una frase que decía, oye, pues la, la historia la escribe el que gana la guerra, ¿no? Y guerra mundial, independencia de México revolución o lo que sea ¿no? pero tú estás avanzando en este, llamémosle así batalla de entender los medios digitales y llevas muchos años, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿dónde te gustaría trascender? ¿te gustaría aspirar a algún cargo público o ayudar a, a, al país? O, o, ¿qué ves en ese sentido? ¿cómo te gustaría trascender? Pues mira
0: Cargo público, nunca. Se necesita un Un algo ahí de servicio que, que yo no traigo. O sea, yo ayudo mucho, me gusta mucho, dono muchísimo, todo lo que puedo. Mucha gente se acerca a pedirme ayuda y busco cómo, pero no lo traigo para dedicarme a, al servicio público. No. Igual que cuando trabajaba con artistas, yo jamás soñé ser ahí un rockstar. Me gusta estar atrás, me gusta organizar el concierto y mover y, y... O sea, el foco en realidad a mí no, no me gusta. Aquí me sacrifiqué <risa> con este video, se hizo viral, pero pues ya hoy, o sea, pero yo puedo caminar en la calle, nadie ¿no? me dice nada, o sea... Sí, si me meto a una conferencia de marketing, pues sí, si sí me saludan, sí, se me acercan, pero puedo ir a, o sea, aquí al aeropuerto, en quien me pele, o sea, está, está así, está perfecto. Y pues, recordado, no, no, como que no lo había... No lo había pensado. Traigo ahí una idea lejos. En mucho tiempo, yo, yo instituir ahí un premio ahí, que, que se vuelva con un Grammy, como un Oscar, pero más, más grande con mi nombre y como un cana, me cuenta que se le ve ahí a la mejor campaña, pero nada, bueno, lo traigo ahí flotando. Pues con eso sería, yo creo, porque lo, lo demás de, de ser diputado, me han ofrecido candidaturas, pero no, no, no. Te tienes que dedicar al servicio de la gente ya 24-7, te pones un foco terrible aquí encima. Puedes comprar un avión, no puedes hacer nada. Entonces, yo al ladito, atrás, tranquilo, <ríe> exponiéndolos a ellos y, y ya.
1: Oye, Carlos, tú que estás metido en estos temas y algo has aprendido, que para ti, ¿qué es la verdad y qué es el poder? Es una pregunta
0: filosófica. Yo soy filósofo. No, 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 quiero quedar como Carlos Muñoz, por favor, ah, pero para mí la verdad, híjole, pues es un ejemplo que, que a lo mejor es muy barato, pero que yo sí, yo sí creo, si yo, si yo le pregunto a, a uno, de, les digo de cariño a la gente que trabaja conmigo porque son muchísimos niños, no es despectivo, jamás, jamás, Yo, yo ellos son la, la base de todo lo que hacemos y se les consiente y se les enseña bien. Pues yo le pregunto a mis minions si, si mi computador es cara, va a decir que sí, que es una locura. Si le pregunto si mi coche es caro, va a decir que es imposible, no va a decir que es caro. Va a decir que es imposible, que son seis años de su sueldo, que jamás. Y es verdad. Si me preguntas a mí si mi compu es cara, te va a decir pues, que algo, que a lo mejor para alguien más, pero que funciona. Pero, ¿no? Si mi coche es caro, te va a decir que no. Y si... Uh, Algún socio mío, alguien con otro adquisitivo le pregunta, va a decir que es una porquería mi coche, ¿no? Que, que, que no, que lo regalan. O sea, y las tres son verdad, la verdad es de, pues de quien la cuenta, de quien la lee. Yo, yo el, eh, para ganar conversaciones en, porque mucho de nuestra chamba es pelearnos en Facebook, uh -huh. para ganar conversaciones siempre, el que te cuenta la historia, es el bueno. O sea, a ti te llegan y es que mi socio me tranzó, pero ve y habla con el socio es que ya le quité todo porque no hacía nada, o sea, yo digo la verdad, a lo mejor es un argumento muy barato para alguien más de toda la filosofía, pero pues para mí no existe o sea, es un campo de, de, de visión individual, la verdad y a lo mejor los medios sociales lo que han ayudado es a juntar a lo mejor a alguien que no conocías con tu misma visión de verdad, y hacer un grupo y, y hablar mal de los otros <risa> y nada más mi chamba es un poquito abrirles el panorama, nosotros trabajamos con algo que se llama ABC, la gente está en ese a que es A, hay gente que dice que es B y yo trato de meterle C en la cabeza para que se desvíen más nada, entonces dentro de mi visión de la verdad que es individual, mi chamba es abrirles, abrirles el panorama, ver que, que no es malo, que no es bueno y, y que la mejor opción es la que está trabajando conmigo. Y no, te digo, a lo mejor. Yo, yo,
1: no, yo no te voy a debatir aquí porque yo, yo me interesa tu opinión. <ríe> miedo, me ¿no? interesa debatir y yo no soy
0: ruso. Sí, yo, yo, yo lo veo así, yo lo veo así la, la verdad absoluta no existe, la verdad es un concepto individual. Y ya. ¿Y el poder? ¿Cómo entiendes tú el poder? Tú que estás tan de cerca, pero tras bambalinas. Yo no lo entendía bien, me gustaba el trabajo y solo veía como esta parte que ves, que te enferma la gente, que, pero conozco ahora gente poderosa que te lo encamina al bien, y estoy seguro que es como un superpoder, de, de como si fuera a volar, o sea, si, si se lo das a los alacranes, pues ¿qué? <ríe> qué cosa tan horrenda sería, ¿no? Pero para las mariposas lograr algo hermoso, entonces pues el poder ni es, ni es bueno ni es malo, el poder es necesario, yo sí creo que, que sí necesitamos un orden de gobierno, a, a alguien que tome las decisiones por todos que administre el capital, que tenga listas las cosas, y pues abusivos hay con poder y, y sin poder, y gente buena también. Entonces, me da gusto ver gente, gente preparada, gente que, que aunque estés preparado y aunque tus intenciones sean buenas, pues no siempre sale bien. Me he dado cuenta, tengo políticos que asesoro que con todas las intenciones buenas del mundo, con un amor al, al pueblo que gobiernan y que las cosas no salen porque pues no hay fórmula mágica, ¿no? Mm. Y o te sale para unos pero te freas a los otros, o sea es imposible tener bien a todos, ¿eh? es, es imposible. Y pues en uh -huh. gente mala pues el poder es, pues es malo, pero lo veo como un pues sí un mal necesario que se si lo damos a la persona correcta nos va bien y si no, como dice Molotov, <ríe> <risa> <risa> si le das más poder al poder, claro. Entonces, pero sí lo veo necesario. O sea, no no creo que pudiéramos o se me hace utópico pensar en un en cooperativas de todo, ¿no? O sea, que, que las empresas deben ser piramidales, todos seamos cooperativas, que todos los gobiernos... O sea, no, 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 no no todos se esfuerzan igual, no todos... Sería muy difícil, entonces sí, sí creo... Creo en el capitalismo y en el poder, pero... Muy bien.
2: Oye, muy bien, Carlos, ¿qué... ¿Documental, serie, película, libro recomiendas que hayas visto últimamente de lo que sea el que te haya gustado, que te acuerdes reciente?
0: Para que para que le entiendan más a mi tema el de, de Social Dilema de Netflix van a salir más espantados de, que de esta plática está exagerado no todo es tan así, pero sí es así y les va a ayudar a, a entender, ¿ya lo vieron? Sí, ya lo vimos sí. está, está exagerado pero da, da una, una buena maestra. Y de John Ronson, el, el libro este... Entonces ha sido avergonzado públicamente, se llama. Pues también, también encamino un poquito a lo que pasa cuando se usa mal lo que yo hago. Y se en cuenta que no, que no soy yo y que, que yo no lo inventé ni nada por ahí. Y esos dos les, les recomendaría más de, hablando de mi tema y, y ya como para... Que yo, yo a mí no me gusta... Ver series para, o, o así, para, para aprender. Yo, como que si quiero aprenderle un libro, yo, yo como que desconecto mi serie, cerebro. Cuando veo la tele, pues échense la nueva Luis y está o, increíble. O
1: un meme, un meme me
0: memorable. Pues dense cuenta de qué hablan: el meme de güey ya, el meme de obvio, el meme de el papá de Luis Miguel abrazando un jamón, sí. o el último que salió del de no, no en tu vida vuelvas a tocarme. Todos tienen el mismo origen, hombre. No, no es difícil
2: darse cuenta. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Súper charla. Nos dejas con muchos aprendizajes. Vi tu conferencia de TEDx. Ya nos invitaste a la que sigue de los memes de manipulación masiva. Creo que mucha gente va a estar al pendiente de, de tu nueva conferencia en TED. Gracias por el tiempo. Un gusto charlar, debatir, pensar juntos. Y pues nuevamente la gente sabe dónde seguirte, a tu empresa, a todo lo que estás haciendo, gracias por, por el tiempo. Hombre, gracias a ustedes, una
0: disculpa siempre
2: estoy distraído, siempre estoy en mi celular, es
0: el precio que tengo que pagar. No,
1: <risa> pero aquí, atento a
0: ustedes, contento, contento de platicar, y pues ahí estamos para, para cualquier cosa. Encantado,
1: Carlos, te agradezco mucho. Buen viaje, a ustedes. Puerto, buen viaje.
0: y. Sí, ya me voy, pero... Pero un gusto charlar y aquí seguimos cualquier cosa. Y gracias. Y felicidades por tu, felicidades por tu libro, me lo voy a aventar ahorita en el, en el avión.
1: Gracias por comprar mi libro y, y por leerlo. Ahí lo
0: traigo, ahorita nos lo aventamos. Cuídense mucho.
1: Un abrazo, Carlos. Hasta